0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr, Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 34, die Verse 1 bis 17 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr befahl Mose, meißle dir zwei Steintafeln zurecht wie die ersten beiden, die du zerschmettert hast. Dann will ich noch einmal dieselben Worte darauf schreiben. Mach dich bereit, morgen früh auf den Berg Sinai zu steigen. Stell dich dort auf dem Gipfel vor mich hin. Keiner darf dich begleiten, auf dem ganzen Berg darf sich niemand sonst sehen lassen. Auch keine Schafe, Ziegen oder Rinder dürfen am Fuß des Berges weiden. Mose fertigte zwei neue Steintafeln an, die wie die ersten aussahen. Früh am Morgen stand er auf und stieg auf den Berg Sinai, wie der Herr es ihm befohlen hatte. In seinen Händen hielt er die beiden Steintafeln. Da kam der Herr in der Wolke herab, trat zu Mose und rief seinen Namen der Herr aus. Er zog an Mose vorüber und rief, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Ich vergebe die Schuld und die Bosheit derer, die sich gegen mich aufgelehnt haben, doch ich strafe auch. Wenn jemand mich verachtet, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Schnell warf Mose sich zu Boden und betete den Herrn an. Herr, wenn ich wirklich in deiner Gunst stehe, dann zieh bitte mit uns, obwohl dieses Volk so starrsinnig ist. Vergib uns unsere Schuld und lass uns wieder zu dir gehören. Der Herr antwortete, ich schließe einen Bund mit euch. Vor den Augen deines ganzen Volkes will ich Wunder vollbringen, wie sie bisher bei keinem Volk auf der Welt geschehen sind. Wenn die Israeliten sehen, was ich mit dir tue, werden sie große Ehrfurcht vor mir haben. Merkt euch genau, was ich euch heute befehle. Ich werde die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vertreiben und euch ihr Gebiet geben. Schließt keinen Bund mit den Bewohnern des Landes, in das ihr kommt. Ihr geratet sonst durch sie in eine tödliche Falle. Reißt ihre Altäre nieder, zertrümmert ihre heiligen Steinsäulen und schlagt die Pfähle ihrer Göttin Aschera um. Betet keinen anderen Gott an, denn ich, der Herr, dulde keine neben mir. Ihr sollt mir allein gehören. Schließt niemals einen Bund mit den Bewohnern des Landes denn sie haben sich ihren Götzen an den Hals geworfen und bringen ihnen Opfer dar. Sie könnten euch einladen, an ihren Opfermahlzeiten teilzunehmen. Ihr würdet vielleicht eure Söhne mit ihren Töchtern verheiraten, und diese Frauen würden eure Söhne dazu verführen, den anderen Göttern nachzulaufen. Gießt euch keine Götterfiguren aus Metall. Falls du, wie viele andere Menschen auf diesem Planeten bis jetzt immer noch gedacht hast, der Gott des Alten Testaments sei ein anderer Gott als der des Neuen Testaments, dann hast du jetzt die Gelegenheit, ein für allemal umzudenken. Neu zu denken. Anders zu denken über deinen Gott. Es ist ja dein Gott. Und dein Gott verändert sich nie. Er ist derselbe. Gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Er bleibt der Gleiche. Er ändert sich nicht. Er war schon immer ein Gott der Liebe und der Gnade und der Barmherzigkeit. Und er wird es immer bleiben. Aber er lässt auch die Menschen ihre Folgen tragen. Die Konsequenzen des Lebens tragen. Gott zwingt niemanden dazu, ihn zu lieben. Das kann er gar nicht. Das ist die Grenze seiner Allmacht erreicht. Gott kann nicht machen, dass Menschen ihn lieben. Aber er bleibt gleich. Und wenn es eine Stelle gibt, und es gibt einige im Alten Testament, aber eine herausragende Stelle, die das beweist, ist unser heutiger Text. Da stellt Gott sich vor. Und er benutzt Worte, die klingen so neutestamentlich, die könnten gerade aus dem Munde von Jesus kommen oder aus der Feder von Paulus oder Johannes oder Petrus, die Gott beschreiben. Ich bin der Herr. Das hört sich majestätisch an. Aber dann kommt sofort die Attribute Barmherzigkeit und Gnade. Ich bin der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Barmherzigkeit, Gnade, Geduld, Liebe, Treue. Und dann heißt es, ich vergebe die Schuld und die Bosheit derer, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Da beweist sich Gottes Gnade. Er vergibt. Die Israeliten haben noch nicht mal etwas geopfert. Sie haben nichts dafür getan, sie konnten gar nichts dafür tun. Der Bund war gebrochen und nun befiehlt Gott selbst, dem Mose die Steintafeln zu erneuern. Und Gott sagt, ich will noch einmal einen Bund mit euch schließen. Die Ehe sozusagen, die gerade gebrochen wurde, war ja gerade ein paar Tage alt, dieser Ehebund zwischen Gott und seinem Volk. Sie wird komplett erneuert, so als wäre nichts gewesen. Ist das nicht Wahnsinn? Gnade. Das bedeutet, Gott vergibt die Schuld. Das ist die eine Seite der Gnade. Du kannst nichts dafür tun, dass Gott dir vergibt. Aber die andere Seite der Gnade ist auch, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Wusstest du das? Schon im Alten Testament gibt er die Chance, noch einmal neu anzufangen. Das ist auch Ausdruck seiner Gnade. Das bedeutet, du kannst es vermasseln, du kannst versagen, du kannst scheitern. Auch als Volk Gottes, auch als Kind Gottes kann dir das passieren. Und Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Seine unermesslich große Gnade, die er hat in Jesus, durch Jesus. Da ist so viel drin. Das ist ein All-Inclusive-Paket. Da ist nicht nur die Vergebung deiner Schuld drin, sondern auch die zweite Chance und die Wiederherstellung, die komplette Wiederherstellung deines Lebens. Und ich spreche jetzt zu Menschen, die jetzt gerade zuhören und die sagen, hey, Detlef, ich bin so dermaßen gescheitert in meinem Leben. Ich habe so viel kaputt gemacht bei mir selbst, bei anderen. Das ist irreparabel. Das kann man nicht wieder in Ordnung bringen. Und vielleicht bist du sogar Christ und dir ist das passiert und du denkst, jetzt ist Gottes Gnade am Ende. Glaub mir eins, wenn Gottes Gnade gereicht hat für ein ganzes Volk, wenn dort ein Neuanfang möglich war, mitten im Alten Testament, dann ist das durch die Gnade von Jesus Christus umso mehr möglich im Neuen Testament. Oder was denkst du? Und das bedeutet, dass Gott dir jetzt begegnen möchte, mitten in deinem Scherbenhaufen hinein. Und er ruft dir zu, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin ein gnädiger und barmherziger Gott. Ich vergebe dir. Lass uns nochmal neu anfangen. Lass uns nochmal neu einen Bund schließen. Aber lass dich auch darauf ein, auf diesen Neuanfang. Das kostet etwas. Wiederherstellung bedeutet, am Anfang ist Vergebung. Aber dann gibt es da einen langen Weg den du gehen musst, damit du wieder heil werden kannst. Heil in deiner Beziehung zu Gott und heil in deiner Beziehung zu anderen Menschen. Egal was das war, es gibt die Chance eines Neubeginns. Gottes Gnade macht das möglich. Und ich spreche dir jetzt allen Mut zu und segne dich im Namen Gottes, dass du diese Gnade erlebst.